0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 30 de enero y hasta las 8 menos 10. Aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo Día, toda la actualidad del sector
2: en Vive Radio.
0: Los agricultores de Castilla y León tratan de organizarse para convocar eh, tractoradas de protesta, reflejo de la situación que se está viviendo en toda Europa. Grupos de WhatsApp muy numerosos en las provincias, en las comarcas, con intención de protestar eh, dentro de una semana, el 6 de febrero, si no es antes, quizás mañana. De momento, ayer por la tarde, quienes ya convocaron una tractorada fueron todas las organizaciones agrarias en la provincia de León para el viernes 23 de febrero. Malestar y mucho en todo el sector también por los ataques de los agricultores franceses a las mercancías eh, procedentes de España. Entre los que han sufrido estos ataques se encuentran un camión de Castro Gonzalo en Zamora que transportaba vino y al que vaciaron toda la cisterna. El sector español ha rechazado las acusaciones de competencia desleal que llegan desde Francia. Durante toda la semana se celebra en Palencia la quinta feria apícola de Castilla y León. Vamos a hablar luego con la Asociación Palentina de Apicultura, con su presidente, Julián Caballero, para que nos cuente los detalles y la situación en la que se encuentra el sector. También conoceremos cómo se puede actuar ya para prevenir la posible plaga de topillos que se espera para primavera. Las recomendaciones nos las va a ofrecer Constantino Caminero, técnico del Observatorio de Plagas del Itacil. Hoy tenemos sección de Agricultura 4.0 para conocer la tecnología que está llegando a los invernaderos. Y otro recorte importante a los cereales en la lonja de Salamanca ayer. El trigo pierde 6 euros más, eh, la cebada y el centeno 3 euros y el maíz 1 euro.
2: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: Jornada de tiempo estable para hoy, aunque en Burgos hay aviso amarillo por bancos de niebla. La temperatura mínima se moverán, Las temperaturas mínimas se moverán entre los 0 y los 3 grados, mientras que las máximas llegarán a 16 grados en Salamanca y Segovia, en Ávila y Soria a 15 grados, en Palencia a 14 grados, en Valladolid a 13, en León a 12 grados, en Burgos y Zamora a 11 grados. Este tiempo anticiclónico... Se va a mantener toda la semana, al menos hasta el fin de semana, aunque el sábado y el domingo no se descarta que entre algún frente por Galicia. Hablamos ya de las movilizaciones previstas eh, por los agricultores españoles para los próximos días desde el fin de semana y ayer especialmente se formaron grupos de WhatsApp eh, multitudinarios a nivel de provincia incluso de comarca para organizar eh, posibles protestas. En estos grupos eh, se asegura que están al margen de cualquier tipo de organización, tanto política como agraria y en principio la primera acción para sacar los tractores a la calle se producirá dentro de una semana. El 6 de febrero, aunque podría ser antes. Quizás en León, por ejemplo, se plantea salir ya eh, mañana con los tractores a puntos estratégicos de la provincia para eh, tratar de bloquear las carreteras. Lo cierto es que los grupos de WhatsApp de Castilla y León, con más de mil agricultores, algunos de ellos, son un hervidero, aunque también se están organizando movilizaciones en grupos de Telegram. Donde sí han sido capaces de acordar ya una única protesta ha sido... ...en la provincia de León... ...allí, todas las organizaciones agrarias... ...ASAJA, UGAL UPA, UCALE COAG y UCCL... ...han convocado una tractorada. ...para el viernes 23 de febrero... ...José Antonio Turrado... ...es el secretario de ASAJA León... ...y habla así sobre la fecha elegida...
3: Los ...agricultores es verdad que aprietan... ...para que sea ahora, porque ahora es un momento... ...en el que en el campo se está haciendo muy poca cosa... ...y dentro de un mes, pues posiblemente haya trabajo... ...pero nosotros también entendemos que si de verdad... ...hay razones para movilizarse... ...el campo siempre se puede disponer de un día... ...para hacer esto, sin ninguna duda... ...y quien diga lo contrario... ...está buscando un pretexto para no participar.
0: Las reivindicaciones de esta protesta... ...incluyen 17 demandas... ...la primera de ellas está relacionada con la PAC... ...para que se elimine el barbecho, la rotación y la diversificación de cultivos, que no haya ninguna limitación a la siembra del maíz.
3: La tabla reivindicativa es muy amplia, prácticamente es de, de 20 puntos. Creo que no se nos olvida casi nada, porque si esto lo convocan organizaciones serias, también tiene que haber una tabla reivindicativa seria. Siendo conscientes de que a lo mejor conseguimos muy poco, pero eh, las movilizaciones y la mejora del sector también hay que verla en el medio
0: y a largo plazo. Y mientras, eh, pendientes de lo que está pasando en Francia, existe malestar y mucho en todo el sector aquí en España por los ataques de los agricultores franceses. ...a las mercancías procedentes de España... ...entre los que han sufrido estos ataques... ...se encuentra un camión de Castro Gonzalo en Zamora... ...que transportaba vino... ...y al que vaciaron toda la cisterna... ...también han causado malestar... ...las acusaciones de competencia desleal... ...y de que España tiene una legislación más laxa... ...para controlar el uso de productos fitosanitarios... ...cuando el mercado regulatorio... ...depende de la Unión Europea... ...Miguel Padilla es el coordinador de COAG... ...la legislación... Lo mismo es en Alemania, que en Francia, que en España, que dentro de los 27 países. País tercero son
4: aquellos que no pertenecen a la Unión Europea. Indudablemente España es un miembro de esta unión y, por tanto, no entendemos cómo se pueden hacer estas calificaciones. Y, sin embargo, no se menciona la entrada de productos de Marruecos. Debe ser que hay ciertos intereses
0: en, en este país por empresas francesas. El ministro de Agricultura, Luis Planast, también ha defendido que las normas son iguales para todos los países
5: europeos. Estamos en la Unión Europea, por tanto las normas de producción, de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Por tanto no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros. Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia. De momento,
0: lo que sí que ya se conocen son algunas consecuencias de las protestas de Francia. Este país se opone al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, eh, pide que se derogue la obligación de dejar un 4% de barbecho y eh, exige límites a las importaciones sin aranceles procedentes de Ucrania, en particular respecto a los pollos, los huevos y el azúcar. Son reivindicaciones que están defendiendo eh, los agricultores franceses y que el gobierno eh, francés, el gobierno Garro, ya ...ha dicho que va a defender... ...son las 7 y 18 minutos de la mañana... ...hablamos ahora del control... ...de plagas del topillo...
2: ...vive la entrevista del día... ...en Vivo el Campo...
0: Vamos a repasar ahora en los próximos eh, minutos las medidas de prevención frente a una posible plaga de topillo campesino en primavera. Eh, vamos a repasar cuáles pueden ser las mejores prácticas ¿no? ahora mismo para tratar de prevenir la expansión del topillo. Agradecemos que nos acompañe Constantino Caminero, técnico del Observatorio de Plagas del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, del ITACIL. Eh, Constantino, eh, muy buenos días.
2: Buenos días.
0: Bueno, ¿qué medidas puede adoptar el agricultor? Primero, quizás si aún no ha sembrado, ¿qué es lo que puede hacer?
2: Bueno, en cuanto a lo que puede hacer el agricultor, si aún no ha sembrado, lo más importante es eh, primero comprobar si la parcela que va a sembrar tiene ya colonización por topillo campesino y si es así, la, aplicar las técnicas de laboreo. Lo que hay que ser conscientes es que el laboreo es una de las recomendaciones y eh, de las medidas más efectivas que hay frente al topillo campesino y es lo, lo que siempre, siempre, siempre se debería se debería hacer. Se dice que, que cuanto más profundo mejor, pero lo que sí que es cierto es que cualquier actividad de remoción del terreno va a tener un efecto positivo en, en, la, en la prevención.
0: Aquellos agricultores que, digamos, están haciendo siembra directa, pues eh, ahí tienen ya un problema, ¿no? Y tienen que, al menos esa campaña, abandonar esa técnica.
2: No es una mera cuestión de abandonar o no una técnica porque hay muchos factores que dependen pero en cuanto a la posible incidencia de topío campesino sí, es un poquito lo mismo que, que hemos dicho antes eh, si tenemos el, el, la colonización ya establecida en la parcela por pequeña que sea, siempre es recomendable alguna actividad de remoción y en lo que podría ser aplicable en la siembra directa sin que afecte demasiado a la, a la estructura del suelo que se ha conseguido con los años, sería pues el, la utilización de un chisel o un desconocimiento impactador como medida eh, precisamente por la situación en la que podemos estar.
0: Bueno, y si eh, el agricultor ya ha sembrado y ve la aparición del topillo, ve las toperas, eh, ¿qué es lo que puede hacer?
2: Bueno, ahí hay, hay varias alternativas. Eh una vez que se ha producido la colonización y siempre que esta no sea, no sea demasiado grande, siempre que esté iniciándose, hay varias formas de, de poder trabajar eh, desde, desde el apoyo con, con, con la cuba de tratamientos llena de agua y una manguera, que evidentemente genera mucho trabajo, pero si la colonización no es demasiado grande podría ser aplicable hasta la destrucción mecánica de las suras de que pudieran estar apareciendo, en cuyo caso lo recomendable es enganchar el, el apero y hundirle solamente en las zonas donde estén presentes las colonias o bien hay otras alternativas que van desde el apoyo con posaderos temporales para favorecer el control biológico o, si la colonización no es excesiva, la consideración del uso de productos fitosanitarios. Esas serían un poquitín las grandes medidas a utilizar en los casos de que tengamos ya una colonización.
0: En función un poco de la colonización, de la gravedad de la colonización, pues aplicar no unas medidas u otras o ir Exacto. escalonándolas digamos, y profundizando en las medidas, ¿no? Exacto. En cultivos como alfalfas, que son siempre se ponen un poco como ejemplo del, de los que pueden ser los que más sufren este problema, no sé si puede haber algún tipo de acción diferente, algún tipo de actividad que se pueda hacer para, para proteger el cultivo y poder evitar la plaga.
2: Sí, el caso de las alfalfas es particular, porque no ya solo la posible incidencia del topillo pueda tener en las propias parcelas de alfalfa, eh, sino porque las alfalfas son reservorios de, de topillo. Es un tipo de cultivo que es, es plurianual, eh, que ofrece una cobertura vegetal de excelente calidad para, para el topillo, le protege, le, 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 es decir, favorece la protección frente a algunos de los depredadores y además le está proporcionando alimento, con lo cual son zonas del territorio donde el topillo tiende a permanecer y a Además, desde las cuales se puede expandir a otras, a otras zonas, con lo cual no solamente por la alfalfa en sí, sino por el riesgo que puede haber los cultivos de alrededor. Y las medidas eh, ahora mismo en esta época referente a las alfalfas, eh, la principal de nuevo está relacionada con la remoción del terreno, aunque, eh, aunque alguno, alguno piense cómo vamos a remover las alfalfas cuando está la alfalfa, eh, sí que es cierto que cuando tiene más de dos años y tiene ya la raíz pivotante lo suficientemente desarrollada, se puede practicar un. Ah, pero ahora, durante el periodo de parado, vegetativa, no más tarde, se puede practicar un pequeño gradeo somero a unos 5 centímetros no más en el cual sí vamos a proporcionar una rotura de las galerías más superficiales y eso va a tener un efecto también sobre el topillo y luego las otras cuestiones que se pueden hacer en esta, en esta época en las alfalfas es el habernos asegurado que en, tras el último corte la alfalfa quede lo más rala posible porque eso es, nos va a favorecer la, la actividad de los depredadores externos sobre todo de, de rapaces y este tipo de, de de, de enemigos naturales que, que tienen.
0: Mencionabas antes los eh, productos fitosanitarios. Eh, ¿Hay disponibilidad de productos fitosanitarios? ¿Hay eh, materias eh, autorizadas para este control?
2: Sí, ahora mismo en el, en el. Bueno, todo el mundo sabe que tan solo se pueden utilizar para eh, como productos fitosanitarios para uso en campo por los agricultores. Eh, solamente se pueden utilizar aquellos productos que estén registrados y autorizados en el, en el listado, de, en el registro oficial de, de productos fitosanitarios. Y ahora mismo hay hay un producto que está formulado con fósforo de zinc que sí que se puede utilizar.
0: Uh -huh. Y por último, eh, sobre el control biológico. Eh, no sé si nos podemos detener un poco. Eh, las cajas nido, instalar posaderos, esto, ¿hasta qué punto eh, sí que bueno, permite eh, atajar o permite actuar contra la plaga?
2: Bueno, en relación a, a esto sí que además es un buen, una buena pregunta para comentar algo que es importante porque hasta ahora estamos, hemos estado refiriendo un poco a lo que podrían hacer los agricultores pero en el territorio agrícola hay otras zonas que no son de competencia del agricultor que el agricultor no puede, no puede actuar en ellas y que también pueden suponer reservorios de topillo o vías de dispersión del, del topillo hacia las parcelas de cultivo que es todo aquello que pueda estar relacionado con cunetas de caminos, con zonas adyacentes a las infraestructuras de comunicación, las hidráulicas a las riberas, etcétera, etcétera todo ese tipo de zonas no solamente son reservas, Serborios también, sino que eh, pueden suponer las fuentes de, desplaza las vías de desplazamiento durante de de determinadas épocas del año del topillo. Y estas zonas ya hemos dicho que no son competencia del agricultor, con lo cual tienen que ser aquellos eh, organismos o entidades que tengan competencia de actuación en, en ellas, las que tienen que establecer las medidas. Y un tipo de medidas que no solamente pueden considerar los agricultores, sino también este tipo de, de instituciones, están relacionadas con el control biológico. El control biológico es algo bastante más complejo, pero en situaciones como la que podemos estar hablando un poquitín ahora de prevención, eh, sí que se pueden considerar algunas, como la instalación que ya comentamos un poquitín antes de, de posibles posaderos, pero también la de, la de cajas nido para, para rapaces. Eh, son actividades que además eh, no son como otras, que pueden tener un efecto más o menos temporal en función de la duración de la actuación, eh, sino que una vez que tenemos instaladas las cajas nido, estas ya van a permanecer en el territorio y no solamente van a tener un efecto en lo que pueda ocurrir ahora, si finalmente se puede desencadenar algún tipo de riesgo, sino que van a estar en el territorio y van a estar presentes eh, tamponando las poblaciones de biocampesinos ya eh, también para, para eventos que puedan ocurrir
0: en el futuro. Bueno, aquí está claro que la actuación contra esta plaga pues, tiene que ser desde distintos ámbitos y, y distintos actores, no solo los agricultores, también la, las administraciones, lógicamente. Exacto. Es verdad que si se produce la explosión será en primavera, pero no sé si ya se está detectando eh, presencia de, del topillo.
2: Bueno, lo, en función de nuestra, de nuestra información... Eh, sí que hay ya presencia uh -huh. de topillo en, en determinadas zonas eh, que es lo que habíamos ya anunciado mediante el aviso que emitimos en, en el verano de, del año pasado, en el año do, del 2023 es decir, estamos en una situación que de alguna manera ya era, ya era esperable, y ya se estaba viendo que podíamos tener estas eh, poblaciones más abundantes de topillo el tener poblaciones más abundantes de topillo no implica forzosamente una situación de plaga de daños en los cultivos eh, se tienen que ver varias circunstancias Sí, es eh, con la llegada de la primavera cuando el topillo puede aumentar los ratios reproductivos. Cuando la situación que tenemos ahora sí que pueda repercutir en un riesgo real sobre los cultivos, pero eh, aún eh, todavía no, todavía queda un poquito de tiempo para la primavera eh, va a depender todo, la expresión final va a depender todo de, de los distintos factores que puedan modularlo y entre otros es cómo vaya a rematar el invierno, estas lluvias que hemos tenido no, no hace tanto que se han traducido en anegamientos en parcelas eso también puede tener un efecto, en este caso positivo para nosotros eh, es decir, sí, la situación es que hay topillos se están viendo en varias partes, incluso en el interior de algunas parcelas de cultivo en determinadas zonas, pero lo que puede ocurrir a partir de la primavera pues todavía estamos en una en una posición de poder ejecutar todas estas medidas preventivas de las que hemos hablado para minimizar los riesgos.
0: Constantino Caminero, técnico del Observatorio de Plagas del ITACIL, del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el campo y muy buenos días
2: a vosotros por el interés. Muchas gracias.
1: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos. Porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor. Somos campo En Radio. escuchamos a los agricultores y ganaderos.
0: Esta semana se celebra la quinta feria Apícola de Castilla y León, en Palencia, con distintas actividades que comienzan ya hoy y con una parte profesional que se celebrará sobre todo el fin de semana. La feria la organiza la Asociación Palentina de Apicultores. Eh, Julián Caballero es su presidente. Julián, eh, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué va a consistir la feria? ¿Qué actividades tenéis eh, previstas desarrollar durante toda la semana?
4: Pues mira, hoy empezamos ya desde, desde ya con, con la marca de calidad Palencia Mil de Mieles, y la ponemos en valor en el cubo que se llama que en Palencia, el cubo de cristal. Y ahí empezaremos a sacarla al mercado. El año pasado en la feria nos la propusimos hacer una marca para evitar un poco, o pelear o intentar luchar contra el fraude que hay de la miel. Y de esta manera, pues con pues, la marca Palencia Mil de Mieles, pues pondremos en valor nuestra miel y nuestra calidad, que hay mucha.
0: ¿Cómo vais a garantizar eh, y cómo vais a defender vuestra calidad eh, con esta marca Miel de Mieles, eh, Palencia Miel de Mieles? Eh, ¿Qué criterios vais a seguir para proteger vuestra miel?
4: Sí, aquí como una gestora de apicultores y el requisito imprescindible es que las colmenas que, que se acojan a, este, a esta marca de calidad, los apicultores que, que se acojan a ella, sus, api, sus apiarios están en la provincia de Palencia, no, no cabe la posibilidad de que, pues, que vengas a, a coger el milato y decir que es de Palencia. Nosotros no podemos garantizar, solamente garantizamos a, las, a los apicultores que tengan sus, a los, sus culminarios en Palencia durante los 365
0: días. Lo que sí que es verdad es que también uh, últimamente hay una práctica más habitual quizás en el sector, como es uh, los apicultores trashumantes... Eh, en este caso, ¿cómo eh, encajaría con esta protección?
4: Pues bueno, Nosotros no podemos a, a apoyarles en ese sentido porque no tenemos la capacidad de saber que están en la son de Palencia. Si, si tratamos con la documentación que tienen los apicultores a través de nuestro rega de cada uno y nuestra documentación que tenemos que revisar ante ganadería, pues sí sabemos quién ha estado aquí. Pero claro, cuando van y cuando vienen ya se nos escapa entonces no podemos garantizar ese detalle nosotros garantizamos que la miel de Palencia es de las mejores de España las mieles de Norte son, son increíbles y vamos a poner en valor lo que podemos defender con seguridad no podemos meter los, los, los terreno
0: ¿Qué más actividades, eh, Julián, cuéntanos eh, contempla eh, la feria? creo que hay talleres también para niños y hay actividades más profesionales ¿no? para los apicultores
4: Sí, va un poco todo de la mano. Tenemos talleres para niños para hacer velas y globos ovejitas y otras formas de, de, de como los sí. globos, los globos flésis. Y la parte importante también es los cursos. Hay dos cursos en paralelo con la feria, uno es de laminado y otro de apitosina. Son dos productos que el apicultor, lo, uno sale de la colmena y uno está trabajando, la apitosina es un recurso más. Y el laminado es el laminado de cera, que es un producto que necesita el apicultor y no hay ninguna empresa en Palencia, Valladolid, Burgos, no hay ninguna empresa. Entonces, el apicultor que, que se decante en esa función va, 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 va a funcionar, va a tener salida seguro además.
0: ¿En qué consiste esto del laminado? ¿Para qué necesitáis esta, eh, digamos, eh, tarea eh, los apicultores?
4: Sí, el laminado es formar una especie de, como es si lo que es el tamaño de un fondo, en láminas de cera, que nosotros la apicultor lo que hace es ponerla dentro de la colmena y la abeja lo que hace es estirarla, hacer las celdillas y ahí es donde introduces la miel, la cría, el polen, claro, entonces todo eso queda solo ya, cuanto más se lo desfacilitado y si lo tiene que hacer ella, es mucho trabajo. Entonces el apicultor una de las misiones es renovar esa cera y fundirla y, y, y a la vez que la fundes, transformarla en lámina otra vez para volver a meterla. Y es el, es, hay un pequeño vacío ahí que estamos sufriendo, le tenemos que marcharnos a otras comunidades autónomas a, a hacer esta labor, pues a ver si intentamos y conseguimos que, que alguien le da pena
0: al aspectos por eso, por eso lo del curso, perdón. Sí, te decía que otro de los aspectos eh, que vais a tratar en el curso es eh, cómo aprovechar las nuevas tecnologías no para hacer eh, colmenas eh, más productivas. En ese sentido, eh, ¿cómo la tecnología está Entrando en el sector de la apicultura, ¿de qué forma os ayuda?
4: Sí, lo que llamamos apicultura 4.0 está llegando también, también hay tecnología para, para los apicultores. Y una muy buena es por vía satélite, por teléfono. Son tarjetas de teléfono que van acopladas a las colmenas donde te dan unos, unos sistemas, claro. Te dan peso, temperatura, humedad. Con eso hay unos programas que te puedan decir la cantidad de cría que tiene y las necesidades que tienes de de trabajo en ese momento. Claro, esa información a, a una persona que tenga 10 colmenas, bueno, a lo mejor no le interesa, pero que tenga 500, le evita muchos desplazamientos a distintos sitios. Sabe de dónde tiene Kirin en cada momento. Pero es una, una labor buenísima esa. Y una de las conferencias va enfocada ahí. Es una empresa de Estonia que viene a, a la feria y a la vez nos da una conferencia.
0: Es conocer... Y, bueno, es... Conocer sí, sí. con exactitud ¿no? lo que está ocurriendo dentro de la colmena y cómo están trabajando las abejas ¿no? para poder... Sí, adelantarse
4: a lo que venga, sí. Es, es, tanto por si tienes que alimentar en invierno y ves que no tiene peso o, o está bajando. Si una, si una persona baja de peso, malo. Pues una colmena baja de peso, también malo. Entonces te, te da una información buena.
0: A partir de sensores, supongo, ¿no? Sí, sí, con
4: los sensores, sí, con
0: sensores. Eh, Hemos visto también en la Unión Europea, y respecto a un poco a lo que comentabas al principio eh, de la autentificación de la miel, cómo en principio se va a apostar por mejorar el etiquetado ¿no? de, de la miel e indicar eh, no solo el país de procedencia en estas mezclas que se hacen, sino sí. también indicar el porcentaje que aporta cada país a esa, a esa mezcla. No sé si esto realmente va a ser una solución, os va a beneficiar a los apicultores locales.
4: Sí, eso tiene, eso tiene que ayudar y es que tenía que ser así, tenía que ser exacto, que el consumidor sepa exactamente lo que está consumiendo, el porcentaje de lo que come. Porque en España hay unas condiciones para producir y en otros países hay otras, entonces no sabemos lo que estamos consumiendo, lo que está entrando en un, en un terreno de miel. Por supuesto que lo que viene, al precio que viene, es imposible que sea miel, pues un jarabe y todas esas glucosas mezcladas, y bueno, verdaderos alquimistas que por el mundo. Pero que, bueno, ese es el objetivo que tenemos con la marca: de vamos a identificar nuestra miel y que sepa el consumidor que cuando compre un tarro que tenga esa etiqueta va a tener garantía absoluta. Valencia mil de miles.
0: Por lo demás, eh, Julián, no sé si la amenaza de la avispa asiática está impidiendo que crezca el sector en Castilla y León o, por el contrario, cada vez hay más apicultura y más apicultores en nuestra comunidad.
4: Sí, el, el, es un sector en, en auge. Sí que es cierto que la avispa asiática, donde está, hace un, daño, hace un daño grande. Por aquí se la está empezando a ver. El año pasado se localizaron 10 o 12 nidos ya en distintos puntos de la provincia, y sabemos que va a llegar. La, lo cierto es que no se está adaptando, por suerte, no se está adaptando como la Correza Cantábrica. Eh, de Reynoso para arriba es terrible el daño que hace esto. Y aquí le está costando, no sé si era la metodología, o va, todo, cuestión de tiempo de que, de que los individuos más duros se aguanten y, y reproduzcan, se adaptarán, por lo se adaptará. Y bueno, por otra pelea más, claro, es muy difícil esa también.
0: Otro reto más para el sector. Sí. Hasta el domingo, la quinta Feria Apícola de Castilla y León, que se celebra en Palencia para afrontar un poco los retos del sector y ofrecer esta miel de garantía, eh, Palencia Miel de Mieles. Eh, Julián Caballero, presidente de la Asociación Palentina de Apicultores. Muchas gracias por estar buenas aquí nada. con nosotros Muchas en del Campo. Muchas, Muchas gracias. Y solo
4: decirte, el que quiera ver el programa entero, pues que entre en la web eh, es y ahí tiene otro programa que es extenso. De acuerdo, pues así lo haremos. Muchas gracias,
0: Muchas gracias Julián. Un saludo.
4: Saludo. Adiós. Jaime Sánchez
2: Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. En Vive Radio.
0: Abrimos nuestro tiempo dedicado a la tecnología que está llegando al campo y que también está revolucionando el sector porque introduce eh, cambios y mejoras para la gestión de los cultivos y lo hacemos como cada semana con Campo Digital, en este caso con María Ramírez, periodista de CampoDigital.es. María, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime.
0: Hoy nos propones eh, hablar de los invernaderos, eh, vamos a hablar de cómo la tecnología eh, puede cambiar el trabajo en los invernaderos, haciéndolos eh, más inteligentes y eficientes.
1: Así es, Jaime. Estamos ante una revolución en el sector agrícola, como bien sabes, el crecimiento de la población, la demanda de alimentos, todo nos está empujando a ser cada vez más eficientes y esto también se aplica a los cultivos de invernadero pues estamos ante lo que se llama invernaderos 4.0, unos invernaderos sensorizados, inteligentes, autónomos.
0: Tienen eh, todas las características, eh, Pueden llegar incluso a, a, podrían llegar incluso quizás a ser 100% autónomos. Bueno, ahora nos vas a ir contando un poco porque aquí en este aspecto, en esta materia están muy avanzados en, en Holanda, por ejemplo, ¿no? en Países Bajos. Cuéntanos María, ¿cómo funcionan estos invernaderos?
1: Pues mira, Jaime, estos invernaderos utilizan un conjunto de sensores para recoger información cru crucial sobre los cultivos. Por ejemplo, podríamos medir los niveles de dióxido de carbono, la humedad, el uso de fitosanitarios y demás. Luego, los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial analizan estos datos y proporcionan recomendaciones para mejorar la productividad y ahorrar costes en el, invern en el invernadero. Eh, ¿Por qué? Pues porque los tratamientos fitosanitarios y los riegos se ajustarían a las necesidades reales de los cultivos. No tendríamos entonces ni desperdicios, ni falta de agua o de fertilizante.
0: Aquí la clave, por lo que dices María, es un poco eh, la toma de datos ¿no? y, y luego la implicación en las decisiones. Esta este toma de datos se eh, hace a partir de, de los sensores, de la sensórica. ¿Qué tipo de sensores eh, se pueden llegar a utilizar en estos invernaderos?
1: Pues actualmente hay una gran variedad, como hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, podríamos instalar sensores de control climático para ajustar las condiciones interiores del invernadero según el clima. Estos sensores se podrían conectar a unos mecanismos que abren la ventilación del invernadero o unos radiómetros encargados de controlar la cantidad de luz interior o la calefacción del invernadero. Así vamos por eso que has dicho tú de 100% autónomos casi. También podríamos incorporar sensores que analizan la calidad del suelo para determinar pues, cuántos nutrientes o agua necesitan nuestros cultivos. O también sensores diseñados para el control de plagas y para la fumigación. Con estos sensores ya conseguiríamos lo que es un invernadero 4.0, ¿no? lo que hemos dicho antes, sensorizado, uh -huh. inteligente, autónomo. Pero también aquí habría que señalar un pequeño matiz. Los invernaderos actúan en un entorno autónomo. Este sistema analiza los datos que se han ido recopilando y recomienda decisiones sobre cómo proceder, ¿no? pero las decisiones no se llegan a ejecutar sin un ingeniero agrónomo o un agricultor que esté detrás.
0: Siempre una persona eh, pendiente, digamos, ¿no? de lo que está ocurriendo en el invernadero. Vamos a conocer eh, quizás algún ejemplo. ¿no? Eh, háblanos de, Nos propones hablar de un sensor específico eh, para un invernadero que podría ser el de Grofit.
1: Exacto, GrowFit es una empresa que apoya esta revolución en los invernaderos con un gran ecosistema Ofrecen varias tecnologías basadas en inteligencia artificial eh, Que optimizan también el trabajo, aumentan el rendimiento en los invernaderos Pero su, pro su producto estrella y del que yo te voy a hablar es la cápsula GrowFit Que es básicamente un sensor muy completo y que tiene el tamaño de una lata de refresco
0: Una lata de refresco, bueno pues eh, un tamaño pequeño y que, de qué es capaz, de cómo funciona esta cápsula, esta, esta lata de refresco
1: pues lo que va a hacer es recoger datos tanto del suelo como del clima el agricultor puede marcar unos valores óptimos como el nivel de temperatura que quiere que haya en el invernadero. La cápsula va a enviar una serie de alertas cuando se alcancen o nos salgamos de estos rangos que has establecido a través de una aplicación. Entonces podríamos controlar las operaciones del invernadero desde nuestro teléfono móvil, de forma remota, incluso si estamos en el bar. Uh -huh. Y no hay que preocuparse por instalar tampoco esta cápsula. Se puede hacer en menos de un minuto y además tienen un tutorial en su página web que lo corrobora solo hacemos un agujero en el suelo a unos 10 centímetros del sistema de riego que tengamos en el invernadero y ahí colocamos el sensor de suelo, lo conectamos a la cápsula que se cuelga del enrejado del alambre y ya estaría.
0: Y ya estaría disponible. Oye, ¿y esta empresa, uh -huh. eh, Growfit, eh, qué otros productos puede ofrecer además de esta cápsula eh, y este sensor?
1: Pues Grofit saben que los datos pueden llegar a ser bastante abrumadores al principio, sobre todo si no sabemos manejar esa gran cantidad de datos. Por eso también ofrecen una herramienta llamada AgroManager, donde todos los datos se convierten en información simple y sencilla para que el agricultor la pueda ver de un vistazo. Ah, con esta herramienta podemos llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de toda nuestra explotación, de todo el invernadero. Eh, pero lo que más suele llamar la atención de Growfit es el sistema Virtual Twin, es un gemelo digital que están desarrollando, una simulación ¿no? de nuestro cultivo que imita el comportamiento de la planta en el invernadero. Tendríamos esto, una representación digital de la planta, entonces nos permitiría anticiparnos a posibles problemas que puedan surgir dentro del invernadero y controlar a nuestros cultivos como nunca.
0: Muy interesante esto del gemelo digital. Si te parece, en próximos días podemos abordar este asunto porque la verdad es que puede suponer una revolución en la gestión de los cultivos, poder tener el cultivo en tu ordenador muy parecido eh, a lo que está ocurriendo en campo y a través del ordenador pues poder ir jugando ¿no? y poder qué pasa si, si ahora abono, si ahora riego o si ahora eh, le retiro eh, tal fertilizante. Nos, te reto a, a hablar en próximas eh, secciones de, de Agricultura Digital, aquí en Vive el Campo, sobre el gemelo digital. Eh, María Ramírez, periodista de CampoDigital.es, muchísimas gracias por estar esta semana con Nos nosotros ves. y te esperamos la próxima semana.
1: Nos vemos la semana que viene y reto aceptado.
0: Venga, perfecto, gracias.
1: Adiós.
0: Vive Radio te ofrece la información actualizada
2: de los mercados.
0: La lonja de Salamanca volvió a notar ayer una nueva caída de los cereales, esta vez en la peor parte se la llevó el trigo. En concreto, el trigo bajó 6 euros, cotiza a 232 euros. Pero es que en dos semanas este cereal ha perdido 10 euros en su cotización. El triticale perdió 4 euros, la cebada y el centeno 3 euros, la cebada está a 221 euros, la avena restó 2 euros y el maíz 1 euro. En el ovino subida de 10 céntimos el kilo, en los lechazos de más de 13 kilos y en los corderos de 15 a 19 kilos. Y en el porcino blanco los lechones subieron 2 euros. Antes de despedirnos, cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. Los agricultores de Castilla y León tratan de organizarse para convocar tractoradas de protesta, reflejo de la situación que se está viviendo en toda Europa. Grupos de WhatsApp muy numerosos en las provincias, en las comarcas, con intención de protestar dentro de una semana, el 6 de febrero, si no es antes, quizás mañana. De momento, ayer por la tarde, quienes ya convocaron una tractorada fueron... Todas las organizaciones agrarias en la provincia de León para el viernes 23 de febrero incluyen 17 demandas, la primera de ellas relacionada con la PAC para que se elimine el barbecho, la rotación y la diversificación de cultivos, que no haya ninguna limitación a la siembra de maíz.
3: La tabla reivindicativa es muy amplia, prácticamente es de, de 20 puntos. Creo que no se nos olvida casi nada porque si esto lo convocan organizaciones serias también tiene que haber una tabla reivindicativa seria. Siendo conscientes de que a lo mejor conseguimos muy poco, pero eh, las movilizaciones y la mejora del sector también hay que verla en el medio y a largo plazo.
0: Malestar y mucho en todo el sector también por los ataques de los agricultores franceses a las mercancías procedentes de España. Entre los que han sufrido estos ataques se encuentra un camión de Castro Gonzalo en Zamora que transportaba vino y al que vaciaron toda la cisterna. El sector español ha rechazado las acusaciones de competencia desleal que llegan desde Francia.
4: La legislación lo mismo es en Alemania que en Francia que en España que dentro de los 27 países. País tercero son aquellos que no pertenecen a la Unión Europea. Indudablemente España es un miembro de esta Unión y por tanto no entendemos cómo se pueden hacer estas calificaciones y sin embargo no se menciona la entrada de productos de Marruecos. Debe ser que hay ciertos intereses en, en este país por empresas francesas.
5: Estamos en la Unión Europea, por tanto las normas de producción, de comercialización... Son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual, por tanto no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas. Las mismas reglas que se aplican en Francia se aplican en Alemania, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de los Estados miembros, por tanto ahí no hay ninguna diferencia.
0: El Observatorio de Plagas de Itacil aconseja a los agricultores actuar ya si detectan presencia de topillos en sus parcelas ante la previsión de que exista una explosión demográfica en primavera, aunque aún no se sabe cuál será su alcance. Estas
2: lluvias que hemos tenido no, no hace tanto, que se han traducido en anegamientos en parcelas, eso también puede tener un efecto, en este caso, positivo para nosotros. Eh, es decir, sí, la situación es que hay topillos se están viendo en varias partes, incluso en el interior de algunas parcelas de cultivo en determinadas zonas, pero lo que puede ocurrir a partir de la primavera, pues todavía estamos en una, en una posición de poder ejecutar todas estas medidas preventivas de las que hemos hablado para minimizar los riesgos.
0: Palencia acoge durante toda la semana la quinta feria apícola de Castilla y León. Se conocerán algunas nuevas técnicas de gestión de las colmenas, como la utilización de sensores que recogen toda la información de cómo están trabajando las abejas para facilitar la toma de decisiones del apicultor.
4: Te dan peso, temperatura, humedad... Con eso hay unos programas que te puedan decir la cantidad de cría que tiene y las necesidades que tienes de, de trabajo en ese momento. Claro, es esa información... La... A una persona que tenga 10 colmenas, bueno, a lo mejor no le interesa, pero que tenga 500 le evita muchos desplazamientos a distintos sitios. Sabe de dónde tiene que ir en cada momento. Es pues, no, una labor buenísima esa.